0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel， 你正在收听的是《你有没有有趣事情 Podcast》。超级无敌久没有更新 Podcast， 上一次更新应该是2022年12月初的时候，所以距今整整快要过了四个多月。那我们先来回答为什么这么久没有更新，还有为什么现在突然要更新这两件事情好了。这么久没有更新，可最主要因为就是生活忙碌。然后太懒惰了，这几个月刚好都在往返台湾、美国、美国、台湾，然后又搬来搬去，最后又开始重新重操旧业，开始律师的工作，所以一切都还在一个呃步上轨道的过程中，花了比较多时间在生活的其他事情，就 Podcast 就一直摆着没有动作。另外一个原因就是。现在我跟 Sandra 一个人在美国，一个人在台湾，时差很难瞧出一个两边都有精神、有力气可以录 Podcast 的时间。那为什么突然现在又要录这集呢？因为前几天的时候我就很无聊，想说很久很久没有点开我自己这个 Podcast 的后台看一下。我记得最最最开始录的时候，还在呃。没有营养这个名字的时期的时候，那时候几乎是每天都会打开 Podcast 后台看，哎，今天有多少人听，多少人听。但是，一路到了现在，已经两三个月没有打开这个后台去看过。那前几天我就心血来潮，想说看一下这个后台 Podcast 现在还有没有人在听。结果打开来之后，蛮出乎我的意料之外的，这 Podcast 竟然每一天都还有。二三十个人在听，新的听众，新的呃用户看到之后就觉得蛮开心的。一个这么久没有更新的东西，还竟然还有人愿意去收听它，就觉得我一定要再找时间，再想办法，再挤出一些新的内容。然后刚好这个礼拜周间非常的忙碌，我觉得应该是这几年最忙碌的一周，但是这个说法好像也不是很准确。因为忙碌是一种感觉，你永远都觉得你刚过完的那一周是最忙碌的一周。但不管怎样，过了很忙碌的之后，就有一个小小的空档，就是这个周末。那就想说，在这个周末一定要来录个一集，小小的近况更新一下。那这一集的内容要聊些什么呢？我觉得我们会先聊一些我自己最近的近况更新，可能是一些比较个人、比较生活分享点滴的事情。最近在忙什么？最近做了事情的心得，往返美国的经验，然后回到台中工作的感觉。近况更新完之后，我们再分享一下最近最大、最重要的新闻，就是我们的戏谷银行 （Silicon Valley Bank） 它进入了一个破产倒闭的状态。这件事情的事发经过是什么样子？那有可能会有什么样的影响？因为这个事情发生的非常的快。短短几天内就发生这个事情。今天录音是礼拜天，这个银行的倒闭大概是在礼拜五的时候，所以想说趁着最有时效性的时候来分享这件事情。前面有提到，这个礼拜是相当忙碌的一周。忙碌的原因是因为律师的工作需要常常的在外奔波，出去开庭，出去接当事人，去监狱、律鉴、去看守所。但是律师有另外很大一部分的工作是必须坐在电脑前面打所谓的书状，就是一份书面的资料，帮当事人辩护交给法院。在外奔波跟在电脑前的工作这两个东西都很重要，但是常常是互相抵触的。你花越多时间在外面跑，你就剩下越少时间去电脑前面干你的书状。那这个礼拜刚好有很多在外面跑的行程。所以白天跑来跑去之后，晚上就必须花更多时间把东西赶出来。那这个忙碌的过程让我想到一件事情，因为随着年纪慢慢的越变越老，逐渐从二十几岁的年轻小伙子迈向接近三十岁的青壮年的状态。所谓长大变老，我觉得很重要的一件事情，很深的一个感受就是。慢慢的会接受生活就是要跟疲惫共处，疲惫变成是一个常态。这跟年轻的时候差很多。我记得以前就是当然会有忙碌跟疲惫的时候，但是忙完之后你就会获得很多的空闲时间，或者说你的精力就会恢复。所以疲惫并不是一个你必须要时时刻刻。与他共处的事情，你会想办法把你该做事情做完，累完，你就可以快乐地去放暑假、放寒假，去出去玩、去耍废。但随着长大变老，责任义务变多，事情的重要性变大，开始有工作、有老板、有家人，你要承担分担的东西也变多了。事实上，永远都不可能做得完，也没有结束的一天。所以，休闲娱乐变成是你在疲惫的状态中想办法找出一段时间小放松一下。但是，那个压力，那个没做完的事情，其实永远没有真的消失。我觉得这应该勉强也可以算是一个有趣的小心得，所以在这个有趣的 podcast 跟大家分享。从去年底的时候，我从纽约飞回台湾，再从台湾飞到纽约，最后又再从纽约飞回台湾，总共搭乘了三趟的长城的飞机旅行。我觉得有一些小小的有趣的观察可以跟大家聊聊。我这三趟飞机都是搭长龙的班机。台湾有飞纽约的航空公司就是华航跟长龙两家的飞行时间。应该说，班机的时间都非常的接近，都是在台湾傍晚到晚上的时间出发。那落地纽约刚好会是纽约的深夜，十一点、十点、晚上十点、十一点左右的时间。从纽约飞回台湾也差不多，都是纽约的凌晨一两点的时候飞回台湾，刚好会是台湾的清晨左右的时间。两间的票价的话，长荣大概会比华航贵个。呃，几千，最多到一万左右的价格。我自己订机票，我那时候是订豪华经济舱，往返纽约是七万多块钱。那我记得印象中经济舱是五万多块钱。机票比较贵的一个可能的原因，是因为我是在农历新年回来的，但我那时候查影响其实也没有到很大。普遍来讲，机票变得相当的贵，因为我只记得。在2019年的时候，就是疫情整个爆发之前，那时候刚好有个朋友，他也想去美国旅游，他订了应该是加州进、纽约处的机票，印象中是华航的机票才两万三千块钱，那现在往返都要5万多块了。2 0 1 9到二零二三年间，世界到底发生了什么事情？真的是很诡异的一个状态。除了机票变很贵之外，我觉得飞机餐不知道是我自己的感觉，还是大家也有相同的心得。我记得小时候搭飞机超级快乐的一个事情，就是觉得飞机餐很好吃。每一次只要搭飞机，都会把飞机餐全部吃得一干二净。但这几次搭飞机，长龙的飞机餐真的不是很好吃。你搭飞机总共会吃两餐。一餐是早餐，一餐是正餐。那早餐它就是给你粥，会有中式跟西式，西式可以选。那我都是选中式的粥，因为那个粥算是最好吃的选项了。真的很难吃的是正餐的那一餐，那一餐的选择两个选项我都选过，都是相当的难以下咽。用一个很低的标准去看。都还是不怎么好吃。那我在整个飞行的途中，它也会有很多小点心、小零食。其中一个小点心是鸡肉三明治，反正就是呃三明治里面包鸡肉酱跟鸡肉，然后微波的热热的这样子。那个点心也是超级难吃。很好奇，这是我自己的经验而已，还是大家也有相同的感受？飞机餐是不是真的变得不像小时候的感觉了？另外一个我觉得可以分享的是纽约的机场。纽约其实有三个机场，但我们比较会遇到的国际航线的会是约翰甘乃迪机场，简称 JFK。那它刚好也是三个机场中最旧、最老、最烂的一个。另外两个机场其实都有翻修，然后动线、商店都比较热闹、丰富一点。JFK 机场真的是一个超级破旧的老机场。如果你有来纽约旅游的话，像是刚刚提到的，你飞回台湾的班机会是在凌晨一两点，所以你大概前一晚的八点九点就会抵达机场。这个时间大部分的商店都已经在收摊了，但其实就算不收摊的话，商店也非常的稀少，它就是一两间书店、杂货店，一两间。吃东西的店，然后大概十间左右的名牌化妆品店。机场很小，座位很挤，很无趣，也没有事情可以做的一个空间。在那边就是花花手机，乖乖的等回台湾的飞机而已。如果来旅游的话，另外一个非常需要留意的事情是，当你一降落 JFK 机场，通过海关出关之后，他们现在有非常猖狂的。非法计程车，为什么说很猖狂呢？因为这些非法计程车现在组织起来，穿着制服，举着牌子，让你误以为他们是在这边合法营运的。他们最喜欢搭讪，一走出来看起来很茫然的亚洲观光客，他们一定会靠过来，拿着无线无线对讲机跟你说：“你需不需要搭车？他可以马上呼叫人来搭车。”那些来搭讪你的，他也不是司机，他就是负责拉客的人。他会用对讲机呼叫司机，司机再马上把车开过来，然后帮你上车。但是这种非法计程车最大的问题就是，他会骗你钱，而且很多的朋友都有被骗过的经验。他把你载到目的地之后，他会跟你收两倍的价钱，甚至是叫你把钱包的钱全部拿出来，相当的可怕。那比较推荐的方式，除了搭大众运输，就是所谓的 Air Train 在转 Subway 的话，因为那个你落地的时间有可能是半夜，有可能是清晨，搭捷运是一个非常疲惫的过程。我觉得比较推荐的选择其实是搭 Uber。当你通过整个出关走出来外面的时候，你在那边可以先叫 Uber， 那 Uber 会告诉你说他会来哪里接你。其实就是外面而已，但是它外面接人的地方分成两排，有可能是靠里面那一排，有可能是中间的那一排。那又因为外面的情形非常的混乱，它的机场的建制其实是完全不不堪使用的，所以车子会整个大塞住，然后全部是按喇叭的声音，是一个很混乱的状态，塞满的人拖着行李要进机场的，要出机场的，要接客的。非法计程车的家人接送的，然后满满的喇叭声，然后警察在那边吹着哨子赶人，是个混乱的状态。如果先留在室内把 Uber 叫好，看到 Uber 来之后再赶快出去对着车牌找到你的车，我觉得其实还是一个最推荐的方案。但要小心的就是，当你待在室内叫 Uber 的时候，他们就会冲过来问你说：“你真在叫 Uber 吗？”不需要，我无线电帮你叫。比 Uber 便宜又比 Uber 快，但他们是骗人的，绝对不要接受。你就跟他说，你已经叫好 Uber 了，那 Uber 在路上了，你不需要。他可能在旁边撸一下，他就会离去。除了 Uber 之外，另外一个选择是所谓的新金马计程车。你只要在网络上 Google 纽约新金马，就可以查到很多资讯。他们可以用 Line 轿车，可以用微信轿车，电话轿车都有。那他们就是一个华人经营的计程车公司，司机的素质当然也是参差不齐。因为我们自己也搭过了很多次，有不错的，也有比开车比较恐怖的。但至少他们不会骗你钱。之前听到了很多朋友来纽约玩的故事，或是来纽约读书的故事。JFK 机场真的是一个很大的挑战，而且因为它是你落地的第一印象。很多人就是一落地就被骗钱了，导致他对纽约有个非常不好的印象。那如果只是来旅游的，短短的十天五天，因为在 G F K 发生的事情，让你这五天都玩得很不开心，我觉得是非常可惜的一件事情。除了一直往返美国之外，最近生活上一个很大的变动就是又重新回到了台中当律师。那也刚好，我们事务所已经。上一次装修已经大概是十五、十六年前的事情，所以最近找了设计师，重新想要把事务所整修一下，空出更多的空间，做更多的小办公桌，可以容纳更多的人。但装修真的是一,一门很大的学问，它有非常多你平常生活中完全不认识的事情。你明明住在这个家中，在这边办公了十几年。但是你不会知道这边的水泥、这边的管线、呃，这边各式各样的小细节是怎么做的。所以忙碌的很大一个原因就是，同时也要一起帮事务所做一个重新的整修。那希望希望啊，希望今年六七月的时候，事务所就可以装修完成。那也很欢迎朋友们来事务所坐坐。来参观一下这个全新整修的空间。好，近况更新大概到这边告一个段落。接下来我们要来聊细谷银行的事件。今天赶着录这集 Podcast， 有个很大的好处就是可以在这个事件爆发的很及时的状态下分享这个事情的发生，然后一路跟着这个事情，看看它会发生什么样的结果，会造成什么样的影响。我们先从最高层次的方式来理解这个事件。西谷银行顾名思义是一间位于西谷的银行，它是全美第20大间的银行，资产的量大概是 2,000 亿美金，所以是一个非常巨大的银行。它的重要性在于，西谷非常多的公司很长期的信任这间银行，把公司的金钱都存在这边。员工的薪水存在这边，这些银行的倒闭会造成数千家公司面临周转不灵、付不出薪水。那间接就会有更大的影响是，这些公司既然付不出员工薪水，那是不是会开始裁员呢？那就会造成远远更大的波动了。那这个事件怎么发生的呢？其实事发经过相对的很单纯。这几十年来，美国维持一个非常低利率的状态。这家公这家银行作为一个深受新谷新创公司们信任的银行，大家都把钱存到这间银行去。那银行拿到这些钱，就把这些钱再拿去转投资其他的东西。那他们一个很大的投资标的，就是美国的政府债券。所以他们买了很大量的美国的政府债券。那十几年来，在这个低利息的状态下，都相安无事。公司行号们要来跟这个系股银行领钱。他们也都有办法给得出现金，让公司把钱领走。问题就发生在去年底、今年初的时候，美国的联准会开始升息，而且是剧烈、速度很快的升息，打破了这十几年来零利率、低利率的状态。升息很直接的一个效果就是，会让细股银行这些早就买好的美国债券的价值变低。债券如果它等到债券的时间到期，他当然可以拿到一样的钱，加上利息回来。但是如果他要提前把债券卖掉，那这个债券在市场上也会有一个价格。如果今天很多人要来领钱的话，他就必须把这个债券提前卖掉，换成现金，让客户把钱领走。但如果今天领准会快速的升息，他这个债券提前卖掉的市场价格会降低，等于说他现在卖不到。他原本预期他可以卖到的价格，这时候如果很多公司突然来领钱的时候，他就付不出那那样数量的现金了，所以问题就是这样发生的。那在礼拜四的时候，很多公司其实渐渐的嗅到了风声。礼拜四的时候 ，Peter Thiel 一个很有名的西鼓的投资人。也跟他底下的公司们说，赶快去把钱领出来。这个风声全部传遍了整个细谷，大家都赶着去领钱。礼拜四的时候，他周转不灵，无法让大家把钱全部领走，这就是发生所谓的挤兑事件。拥挤的挤，兑换的兑，银行爆发挤兑事件，银行拿不出足够的现金给大家领走，你存的钱你领不出来，就出大事情了。所以礼拜五的时候。西谷银行都宣布说，他没办法营运了，然后交由政府机构去监管他。整个事情发生到这边，大概是第一个段落的结束。银行爆发挤兑事件，银行付不出来，银行倒闭。那具体现在录这个 Podcast 的时候，这个事情倒像过了整整两天。美国的政府机构目前是宣布说， 25万美金以下的账户。他会全额补助，也就是说，每一个领不到钱的人，至少都可以领回25万美金。但是在银行中，储蓄金额小于25万美金的公司，只占了信股银行的 4%。p e 真正只有 4% 的公司是存款少于25万的，可以拿回他所有的存款。绝大部分的公司都是拿不到钱的。那这个周末。整个信股小圈圈就是在一个非常混乱的爆炸状态，每一间公司都疯狂的慌张。如果有把钱存在信股银行的公司，现在倒大霉，不知道怎么办；如果没有把钱存在信股银行的公司，也非常紧张的想要把钱领出来，换到一些传统银行，换到其他比较受大家信赖的银行。然后各个意见领袖都疯狂的发文写，他觉得。呃，美国的大银行应该要介入去接手，把这间硅谷银行吃掉。觉得有的人觉得政府机构应该要尽全力的拿钱去给这间银行，让他可以把钱还给这些新创公司们，新创公司才不会付不出员工的薪水。也有很多人认为，这一间银行的挤兑会爆发连锁效应，造成更多银行发生挤兑事件。那同样的，很多的银行也是把他们的客户的储蓄拿去买美国债券，那是不是也会面临到一模一样的问题呢？如果大家很紧张，都跑去挤兑，是不是他们也有可能付不出钱？那第二间银行倒，那就更多人跑去挤兑，那更多人挤兑，就造成了更多银行必须要兑换出更大量的现金，那连锁效应发生起来，是不是有可能再次回到了二零零八年？金融海啸一般的事件，当然这些都是大家猜测的可能会发生的影响，因为毕竟这事发经过大概就是48小时而已，所以我们可以继续观察这个事件到底会有多大的影响力，那美国政府会采取多大的动作去防止它陷入更严重的状态呢？大概是这样，我觉得是一个很值得关注也很有趣的事件，所以跟。大家在这个 podcast 上面聊聊，那我们今天就先聊到这边。希望大家喜欢这个付出的 podcast。如果喜欢的话，欢迎在评论留言帮我们给五颗星，这对我们是很大的鼓励，这对 podcast 的扩散也是很大的帮助。谢谢大家，我们下次再见，大家拜拜。I